0: 下面讲这个故事是一个非常短小的志怪故事，叫啥呢？叫小官人。这个小官人就是指一个小小的官儿，但这个小小的官儿不是指他品级低，九品芝麻官儿，不那意思。讲的是什么呢？真的是一个小小的人儿做了一个小小的官儿。有这么一个老太史，太史是啥官儿呢？其实就是记录历史的官儿嘛。像西周啊春秋的时候就有这个职位，就叫太史。一方面呢写史书，起草各种文档，国家的典籍档案管理呀、啊，以及天文历法等等啊，就管这事儿。明清之后，这些活儿都给谁了？就给这个翰林院了。所以这翰林院里边的翰林呢，就称他们为太史。那时候人呢都特别喜欢用古名用古代的官名呢，显得特别高大上。比如说，你管兵部的就叫司马，就举人呢都不叫举人，叫啥呢？叫笑脸。哎，就这意思。说这位老太史或者说老翰林吧，白天呢就躺在书斋里边看书，忽然看见呢有这么一支小小的仪仗队从屋子角落里边走了出来。这小小的仪仗队呀，都是那小人儿，特别小，小到什么程度呢？就他们骑的那个马，就像青蛙那么大；小人儿呢，就像手指头那么细。哎，就这么大的小人儿、小马，这支由几十个小人组成的小仪仗队呀，显示出非常威风的阵势。虽然说人小，这个气派可够他们呢，簇拥着轿子上的一名光禄官员，堂而皇之的朝大门外呀，雄赳赳、气昂昂的往外走。仔细看那位官员呢，头戴着黑色的纱帽，身着绣衣。哎，这官员呢，这小人不大吧？坐在轿子里边，摇头晃脑，一副自鸣得意的神情。这老翰林一看呢，有点不相信自己眼。是不是我这大白天看书看困了，做梦啊？再不就是我这眼睛花了，看的都是幻觉，咋回事呢？要揉揉眼睛呢，仔细一瞅，没错啊，确实有这个小仪仗队，确实有那小官，确实有那个青蛙那么大的马,马呀？难道说这小人国和大人国的世界没啥区别？也有当官的，这当官的也像咱们这样这么牛叉吗？正当老太史怀疑自己看错的时候啊，哎，来了一个小人给走过来了，急忙忙的呢就过来，拿起一个战包，多大呢？哎呀，也就是拳头那么大吧。按比例来讲啊，大家想，那小人啊像手指头那么大，而这包呢像拳头那么大，那比例呢也够惊人的了啊。呃，也就是说呀，对于这小人来讲。这应该是一个重礼呀、啊，很重的。这小人拿着这个拳头大的毡包，径直走到老翰林的床前，口中就说：“呀，大人呐、啊，我家主人有一份薄礼，敬献给太史大人。”说完，他端端正正的站在老太史对面，但是呢，就不把这礼物拿出来。过了一会儿呢，他自己笑着说：“哎呀，这点小东西。”想来太史，您拿他也没什么用处。哎，您看能不能赏赐给小人我呢？这老太史啊，也没多想，就对他点了点头。小人呢，便非常高兴地拿着东西走。从此之后，老太史啊，再也没见过那些小人后来呀，他越想越觉得后悔遗憾呢，都怪自己，心里咋这么慌张，胆儿也太小。怎么就没仔细向小人打听一下他们从哪来又到哪去呢？也没说问问那小官人姓什么叫什么，在小人国里边是个啥官呢？故事讲到这儿呢就结束了。很明显，故事虽然短小，但里边确实是有寓意的。那究竟小官人的寓意何在呢？网上呢有一些说明写的非常扯淡，在这儿呢我就不引用了，说说我自己的看法啊。在封建时代，那当个官那老牛了，对不对？那个威风，那个气派。大家看那时候打官司，当官的搁上边一坐，那底下打官司的老百姓呢，那跪在地上，脑袋得贴地上。那匍匐在前呢，根本就不是对的。在那时候的官场当中啊，基本上啊都有这个送礼、行贿的这个这个情况。明清地方呢，就是。经常啊，就以叫“探敬”这个名，向中央六部的司官呢公开的行贿。“探敬”的意思啥意思？“探呢、啊，就是烧火那个探，意味着冬天给上级长官取暖，哎，贡献的那个钱。到了夏天呢，自然相对应，冬天叫“探敬”啊，那夏天就要降温费呗，就是“冰敬”，意思啊是给领导防暑降温的。除此之外，还有别敬。啊，就特别的这个敬，所以说呢，这种事啊，都已经形成了约定俗成惯例了，也没人管，也没人揪，大家都认为是理所应当的。所以啊，见面呢就得送点礼。这小小的官儿经过老太子面前的时候，还特意派人呢去送了一个礼。而做一个家奴，在这个过程当中啊，哎，自己弄点实在也是非常常见的。本来呢，这个礼送出去之后，主人也不知道送到没送到，那我何不自己弄到手里？那可见呢，当时呢，不但这个官员是非常的贪腐啊，底下的这个小鬼啊也非常的不好弄，他们呢也很难缠，也很能捞啊。那么在这种情况下，百姓倒悬呢，那就非常的正常。所以说这个故事呢，我认为它第一反映的是什么？就是明清封建官场那种普遍的这个现象，那种丑陋，那种不堪，一针见血，是鞭辟如里呀、啊。另外一方面呢，这个小小的人，小小的官，自己自鸣得意，以为自己非常了不起，殊不知啊，在真正的大人面前，你只不过是一个小小的蝼蚁而已。那这个呢，就是我对小国人这个故事的分析。是不是正确呢？哎，我认为就是再牛的专家，他也说不出来，为啥呢？谁也不能把蒲松龄叫醒，问问他是咋回事对不对呀、啊？所以，任何人的分析啊，都有各自的道理，不能说谁就是对的，谁就是错的。一万个人的眼里边呢，有一万个哈姆雷特，就是这个道理。所以说嘛，虽然说有好多的大神呢、高手在讲《聊斋》。那我呀，还是想讲讲自己心目中的《聊斋》，希望大家能够支持我，让我有信心把东北话去说《聊斋》故事做下去。谢谢大家。